0: Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
1: Mbak Mbayani kan udah bertahun-tahun nih, punya banyak pengalaman, terus jadi lecturer juga. Boleh nggak diceritain satu kasus yang udah rilis publik mungkin yang menurut mbak Yani secara personal tuh menarik atau apa ya yang seru gitu? Secara
0: personal sebenarnya buat saya semuanya rasanya sama ya kayak karena semuanya ada different aspek yang berbeda tiap investigasi saya uh, yang saya terlibat. Yang paling berkesan Tapi, deh. Yang paling berkesan sebenarnya salah satunya karena saya terus pakai cel itu sebagai uh, bahan pelajaran. Uh, grup workshop, uh, dan untuk jadi um, assignment mereka juga. Tapi kecelakaannya terjadi sebelum saya join Oke. Okay. Kemudian nggak selesai, masih ongoing waktu saya join. Dan terus terlibatnya pas report writing, analysis and report writing, uh, recommendation. Uh, dan itu PKGai, yang di buah nabar itu A300 before. Uh, buat saya itu le lebih lebih Menarik karena itu kan 97 ya, terus kita report writing itu tahun 2001 or something empat 2001. tahun ya. Ya Silk Air happen after Gai dan karena Silk Air itu lebih apa ya, dia melibatkan Singapura, kemudian it's very high profile, benar-benar ngabisin waktu. Kayak yang memang cuma waktu itu cuma Pak Diran, Pak Prita, Pak Suryanto, Kapten Santos I think. So, amazing people. Itu mereka benar-benar habis waktunya untuk CLKL. Jadi, waktu CLKL beres. Um, baru terus mereka masuk ke finalizing guy. Uh, gova India. Kita nulis report dan rekomendasi di puncak I think. <laughs> dan di situ saya belajar banyak dari orang-orang senior-senior yang terlibat. Dan diskusinya itu saya masih ingat diskusi antara perspektif dari pilot dan perspektif dari uh, traffic controller karena itu dua apa dua aktor yang yang uh, paling prominent. Terus waktu saya uh, saya pakai uh, PKGI untuk analisis workshop uh, itu terus banyak hal-hal lain yang terus muncul gitu dan dan actually saya lihat uh, reportnya lagi walaupun waktu itu metodologi analisisnya nggak structured seperti yang kita ajarin sekarang. Itu actually it very good work, tapi banyak sekali elemen human factors yang enggak di, digali uh, okay. uh, di sana.
1: Oke, boleh diristem nggak kasusnya itu sebenarnya in general itu apa pada saat itu PKGA ini.
0: Dan dan sebenarnya uh, human factors di dari sisi pilotnya banyak didiskusikan di, di laporan itu kan ada uh, Pak Prita, Pak Kapten Santos yang benar-benar uh, they know what they're talking about. Ada elemen dari uh, traffic control controller-nya, human factors, aspek dari dia yang mungkin bisa lebih di out, lebih di um, Dan juga terus ke elemen ke safety management system dari Garuda, also Angkasa Pura waktu itu. Dan juga elemen dari supervision, dari Diljan Hubud, <laughs> whatever is. Um, mm -hmm. Dan juga dari elemen framework-nya sendiri. Jadi sebenarnya itu banyak kesempatan untuk belajar Dari apa okay. itu yang bisa dimentasi lebih ke organisasi, faktor organisasi, baik dari uh, Garuda, dari uh, Angkasa okay. Pura, dari pemerintah. Itu sebenarnya banyak banyak elemen dari situ yang bisa didig out, bisa dieksplor lebih banyak. Okay. Tapi waktu itu juga, I think posisinya KNKT mungkin agak lebih nggak se sekuat sekarang. Terima kasih.
1: Insidennya sebenarnya apa sih yang terjadi?
0: PKG itu sebenarnya ada elemen, jadi uh, mereka berusaha mendarat di Medan, waktu itu lagi, di Medan. lagi asap, uh, waktu itu feasibility-nya kurang lebih 800 meter, dan uh, ada elemen dari uh, operasi airport-nya, dan juga CRM, Crew Resource
1: Management. Ini tuh kecelakaannya pas dia mau landing ya mbak ya?
0: Mereka mau landing, that's it. Mereka, uh, like, uh, during approach, uh, about to land, they were factored, rather factored. Jadi dikasih di direction sama uh, ATC. Uh, Dan ada element degraded situation awareness. <laughs> where saw, itu, di mana dia berpikir dia, he's not where he is. Ada elemen dari peralatan radar di Medan waktu itu yang juga membuat ATC controller-nya kurang punya updated information where, where the aircraft is and where they were going. Dan ada, ada elemen dari traffic controller-nya di mana mereka menggunakan salah call sign. Ya, salah. Waktu itu dia Merpati harusnya Garuda 152. Tapi karena ada Merpati 152 earlier in the morning, mereka ada high workload Karena low visibility, ada isu dengan crewing, number of controllers. Ada masalah dengan waktu itu salah belok, salah wrong turn. Ada juga masalah, it's uh, very difficult to explain. <laughs> you can't explain in English then. Autopilot also, because, and this is why, right? It's it's very difficult to explain because there are so many elements um, that interacted in one time that created the situation to a point where there's a loss of control. Mm -hmm. Uh, and that's a loss of control from the ATC and a loss of control of the aircraft from the pilots. So there's a, an aircraft aspect where, where GPWS didn't mm -hmm. function affected because there's no, okay. no warning, uh, the safe altitude. There's also an aspect with autopilot, whether it's the autopilot itself or whether the pilots didn't set it properly, where they go below the assigned altitude, oh. 2,000 feet, mm. So that's the, the element of the aircraft itself, right? And then there's the element of the air traffic controller, where uh, it's the way that the airport is operated, um, created in a way the aircraft had to be factored because there's some um, reciprocal um, airport operation. And then the there's some reliability issue with the radar returns in certain areas. Um, the ATC controller, obviously, there's a high workload because there's... Um, The low visibility, uh, the airport is not closed because the rule says that it may be closed uh, if, it's, if, if it's low minima, there's no RVR and there's local procedure which is not published to the pilot and how there are factors or, and, and there's this bit about the missing communication of uh, making sure the pilots know that they are not doing a standard approach procedure and there's uh, some kind of indication that the pilots were expected to do a standard approach procedure and within the cockpit itself there is a lot of non -sterile, uh, sterile cockpit procedure that's not applied so they were talking about other things or doing other stuff um there's aspects of standard operating procedure that was not done as pilot monitoring and pilot flying there's a lot of crew resource management and um, that for some reason uh, was not applied on that on, on that particular day Um, particular event and all of these things they created a situation where there was apparent confusion in the cockpit where they were supposed to go at least one of the pilot thinking mm -hmm. but they were this way because the crm didn't really work that wasn't caught as a as a barrier so we talk about barriers here as in if something was not done in the way that it should be done there's a, a barrier where if it's done properly then you can get it back to the proper trajectory where it should be so crm procedures are supposed to catch that so when pilot did something they're not supposed to do uh in a particular situation the barrier was crm at the very least to capture that so the other crew member can catch that there's an element of that 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 wasn't in place and so There's a confusion of where they should turn and they turn a, it, the wrong way or the way that was not planned by the ATC. And they went to a mountainous area basically low and up. then happened to control flight okay. into terrain, And because there's low visibility, there's no layer of barrier in there as well. There's no visual confirmation of where they are. There's now, okay, well, in, in terms in emergency phrasing what ATC controller should, should have done, uh, but you might not be trained for that. And so the training issue then becomes an organizational matter. Uh, there's an element of, okay, the pilots don't seem to be doing the SOP properly. There's no proper CRM. But that's also an element of organizational factors in it. Were they trained to do that? How would they verify pilots? So it's always a management issue coming from that training issues, safety culture. And with the ATC equipment, um, was there... Risk assessment or that has an assessment for what it is now bearing in mind we're all looking in hindsight yeah and whatever it's like in 1997 is something else.
1: <laughs> so okay. A lot, of what, we're
0: saying, a lot of what we're saying here is such an advanced you know concept of safety, advanced concept of safety management, risk assessment, organizational factors. it may not be reasonable to expect that to be in place by then, but those things you know we can see it differently from this point. It's always different to see things in hindsight. You, oh, they should have done this, they should have done that, could have done this, they could have done that. So what's more important in this case is why did the pilots do what they did at the time? Why did the ATC controllers do what they did at the time? Or why they didn't do things uh, what they did at the time? So it's not about blaming, but understanding, understanding the context, the environment, circumstances where they were operating in. And then from that local environment, you take it up to okay what's causing this local environment that creates the environment where these pilots and the controller made these decisions and a lot of it will come to organizations and a lot of it will come to culture as well so there's so much that we could have learned um, from that one accident will still be applicable now because i don't know again i don't know how how much we have progress in indonesia <laughs> 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 safety culture and it, it would be very interesting for me to To, to untuk um,
1: tapi no wonder tadi Mbak Yani bilang si reportnya baru bisa dikerjakan setelah 4 tahun dari kejadian karena memang banyak banget faktor-faktor yang akhirnya teridentifikasi gitu ya gak cuman soal visibility di pilotnya tapi juga tadi ada ATC
0: dan and, and waktu itu Hal juga ya. sayangnya karena the time elapsed from what happened and we start digging and anal analyzing itu banyak apa ya banyak informasi yang hilang so it, it is important to do the investigation um, as soon as possible as soon as it happen tapi waktu itu ya itulah apa ya, masalah resources kemudian ada ada kejadian apa berikutnya yang 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 juga well, taking up more of the resources um, jadi ya timeliness itu sangat penting karena banyak banget aspek yang terus banyak bukti yang harus dikumpulkan as soon as it happen and to understand that tapi ya, itu waktu saya lihat lagi reportnya it's actually good report and it is, but we need to be more brave to <laughs> itu culture issue ya
2: yeah? <laughs> Indonesian culture issue
0: to bring up the issue to at the government level, at the organizational level, and then at the more systemic view about things, and really move away from this is the pilot's fault, this is the ATC fault, because they were doing what they what's best for them at the time, or what they think is best uh, at the time. Jadi lebih ke, I think, kurang, apa ya, Uh, for, for what it is at the time, I think it's a very good report. Dan juga mungkin lebih, apa ya, lebih sesuai dengan atmosfer yang waktu itu di Indonesia Mungkin <laughs> Mungkin anak-anak uh, muda bisa lebih berani.
1: <laughs>
2: tapi, oh iya, 97 ah, tapi,
1: ya, ingat. 97 <laughs> terus menunggu 2001 ya, oke okay, lah. <laughs> <laughs> tapi, Mbak. Nah, Uh, agak sedikit trivia kali ya. Di situ pengaruh banget nama yang namanya political will. Karena kan gini, uh, investigasi itu kan ya tadi sebenarnya dituj ditujukan untuk probleming organization atau people gitu, tapi memang cari apa ya? Why-nya tadi itu benar-benar untuk pembelajaran bersama yang baik sebenarnya kan. Nah, tapi kan di situ bagaimanapun akan ada secara nggak langsung ada orang atau pihak-pihak yang mungkin tersudutlah. Gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Political will berarti di situ sangat berpengaruh ya? Untuk membuka diri supaya, oke, okay, kesalahan kita, gitu. Atau, oke, okay, organisasi atau kami mengakui kesalahan, gitu. Hmm.
0: So, kesalahan is the word we need never use again.
1: <laughs> oke. Okay. Apa istilah yang lebih tepat, Mbak?
0: Areas of improvement.
1: <laughs> oh, oke. Okay. Okay.
0: So, karena Annex um, 13, again, Itu memang, accident uh, investigation tujuannya benar-benar untuk uh, improvement of safety. Not okay. to blame. Not to Walaupun arahnya ke organization or government itu tetap not blame. This was your blind spot. Yes. I'm going to say something quite hmm, sensitive. Awal-awal KNKT itu salah satu struggle-nya adalah memberi pembelajaran. <laughs> Oke. Okay. edukasi <laughs> kepada um, pemerintah industri bahwa yeah. this is not this is not what it's about we are not blaming you we are saying hey look this these are areas that you need to improve dan karena waktu itu mungkin culture juga ya yang penting sekarang adalah semua orang uh, semua pihak di industri dan juga di pemerintah harus mengerti bahwa Ini bukan untuk nunjukin siapa yang salah, tapi untuk bahwa kecelakaan itu uh, kesempatan untuk belajar yang sangat mahal. <laughs> so karena this you know ada uh, korbannya, ada uh, financial uh, implications dan segala macam. Jadi the very expensive uh, learning opportunity, so, so you need to use the most of it. Then ini memang bukan untuk menyalahkan siapa-siapa tapi untuk making sure semua masalah keselamatan yang bisa kita identifikasi ini itu bisa diperbaiki untuk mencegah kecelakaan di masa depan
2: Menarik um, banget sih tadi cerita tentang apa PKGAI walaupun kita juga nggak terlalu banyak tahu ya pada pada saat itu kecelakaannya gimana gitu nanti kita bisa baca baca lagi tapi tadi dari sudut pandang Bayani yang bahkan ikut mengerjakan reportnya itu kita bisa tahu dari internalnya ya gimana kejadiannya terus gimana proses investigasinya terus developing report juga gitu itu menarik banget sih. kira-kira kalian ada yang mau ditambahin nggak nih guys?
1: ya singkat aja mbak Yani dari kejadian PKGAI itu ada satu peraturan yang dirubah nggak lesson learning dari lesson learning situ
0: actually I don't know um, tapi mungkin sekarang udah beda ya hmm. I think that harus dicek lagi sih sebenarnya actually hmm. uh, that's...
1: nanti kayaknya pr kita ini kak jadinya oh, iya, <laughs> boleh boleh baik. nanti nanti kita untuk cek anda dulu. membaca report <laughs> oke okay, terakhir ya mbak nah, ini luar biasa sebenarnya Bayani. Ini sangat menarik dan pengalaman Bayani itu benar-benar banyak yang masih bisa digali sebenarnya tapi mungkin terakhir kalau dari saya Bayani tadi sempat bilangkan sebenarnya untuk orang yang di safety Bayani juga sempat dulu mengalami kekurangan resources artinya mungkin secara minat orang Indonesia atau lulusan-lulusan aeronautics khususnya ya di Indonesia masih belum terpikir untuk ngambil human factor mungkin Untuk itu Mbak Yani punya pesen enggak Supaya barangkali mau endorse gitu. Bahwa sebenarnya human factors itu menarik untuk dijalani gitu. Atau malah justru jangan mau bilang, oh jangan deh capek gitu. Misalnya. <laughs> barangkali kan.
0: Hmm. Sebenarnya menurutku ya human factors itu justru juga penting untuk engineers, untuk designers. Karena sebenarnya human factors itu bukan add-on. Tapi dia harus involve dari awal. dari awal dari konsep dan mungkin dulu zaman pak hisar uh, ketua jurusan itu waktu saya masih di KNGT saya sempat ngajar human factors I think satu tahun nih hmm. untuk tahun keempat I think and I I, I think that needs to go back karena sebenarnya yang yang penting itu bukan kamu jadi ahli tapi kamu aware uh, hmm. kamu apa ya mengerti atau mengenali bahwa Ini ada. adalah cukup penting dan dia itu sebenarnya urat nadi di semua operasi dan desain dan uh, maintenance. So, it, it's really <coughs> jadi sebenarnya dia lebih jadi thread untuk hmm. safety critical industry sebenarnya. dan bukan cuma untuk safety kan, tapi juga untuk efisiensi, productivity. Dan, you know, so human factors is not just about safety. It is about efficiency, cost. Cost is is very interesting karena sebenarnya <laughs> saya terlibat you know, the human machine interaction and development. Dan kalau misalnya saya masuknya late dan mereka udah develop sistem mm -hmm. interface display, then terus saya bilang, well, that's all wrong. <laughs> <laughs> oh yeah
2: ya <yeah>, ya. Yeah. <laughs> yeah,
0: karena yeah, kalau yeah, saya terlibat yeah. dari awal, saya bisa Guide that okay. from very beginning dari design through verification validation evaluation, then juga involving user Cuman dari engineer brain <laughs> tapi juga dari yang, yang make siapa nih gitu, yeah. okay. they may be differently than engineers. Jadi menurut saya ya sebenarnya itu adalah core skill even bukan untuk jadi expert tapi untuk
2: aware. aware. Uh, we do need okay. to that into account. in our design yeah. gitu in the operation juga gitu. Supaya tadi kan biar bisa buat efisiensi juga, menurunkan cost juga dari sejak awal benda itu didesain gitu, enggak cuma untuk safety.
1: Sangat menarik dan holistik.
0: Yeah. <laughs> ya, bagus kan juga bukan cuma ergonomics, bukan cuma physical ini apa eh yes. uh, apa, tapi kognitif, so how people think, how people make decision. Uh, mm -hmm. jadi itu semua ya understanding of our human this amazing human being from the mind and also physical psychological aspect and then you go organizational so ya yeah. menarik menarik
2: seru banget ya sebenarnya masih banyak lagi yang pengen kita obrolin sih sebenarnya tentang kasus-kasus yang pernah mbak hmm. Yani kerjakan terus kayak in the process itu kayak seru banget gitu berasa so. jadi detektif
1: kayak banget gitu. Kaya nonton yes. air crash investigation. Kayak nonton gitu, air crash
2: investigation tapi dari penyitasnya langsung ya
1: yang
2: kayak. Inspektornya langsung. In, uh, yeah. As as glorified as in <laughs> investigation.
1: <laughs> nah, nah, tapi Mbak sebagai sebagai orang yang bukan pelakunya, yeah. apa yang Mbak Yani ceritakan benar-benar kayak -benar, membuka apa ya cakrawala. Oh, oh, ternyata amin. seseru itu gitu. Mungkin Mbak Yani yang mengalami ya enggak? Ini ya. Karena kerja kali ya capek tapi buat yang diceritain luar biasa. Jadi pikir yeah. ini bakal jadi apa ya? Mudah-mudahan bermanfaat bagi listeners potensus khususnya dan nanti Mbak Yani mungkin ada waktu lagi diantara kesibukannya tadi kita bisa ngobrol-ngobrol-ngobrol lagi yang lainnya. Nanti Mbak Yani pas pulang ke Indonesia sambil ngopi-ngopi gitu kali ya, kalau pandemiknya udah beres. Oke. Okay.
0: <laughs> Bolin soal safety one safety two maybe next time. That's hmm. oke.
1: Okay. Itu That's sangat menarik. Ya, makasih mari. banyak buat ya, mbak, 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 mbak Yani mbak. yang memberikan menyempatkan waktunya, waktunya, menyempatkan waktunya, dan berbagi pengalaman yang sangat berharga.
2: Oke, okay, makasih teman-teman semua. Kita tutup dulu episode uh, Potatos hari ini. Gue Eling.
1: Gue Sesi. Gue Rendra dan teman ngobrol kita hari ini.
2: Yani. Sampai jumpa. Ya, <laughs> <Sampai, laughs>
1: Dadah.